0: Всем привет, с вами Нат Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях Мила Рубинчик, ее вы знаете из выпуска «Любовь на троих». Мила, привет. Привет, Натан. Я тебя сегодня позвал не просто так. Да что ты. И говорить мы с тобой будем на такую тему, как мезогония. Вообще, мизагоней – это такое понятие, оно больше, если объяснять максимально просто, утрированно, это такой некий вот сексизм, харассмент, и присущ он больше такому некому уничижению женщин да, в обществе, что женщины не такой же равный класс вместе с мужчинами, а вот они не должны занимать какие-то там управляющие позиции. Еще это обусловлено культурально, знаешь, там в арабских странах, что вот женщины должны ходить в этих паранжах, там, в хиджабах или как это там называется. Вот, что... Что ты знаешь про мезогонию и сталкивалась ли ты с ней, а потом я тебя подведу к еще более интересной теме.
1: Слушай, ну мы, конечно, с тобой такие два мудреца, которые сейчас будем рассуждать на эту тему в контексте, что фу-фу-фу, как это плохо, а да? Я -я -я, Хар... да. да, хотя сами периодически, в общем, не то, что с этим сталкиваемся, а становимся прям такими прямыми участниками мезогонистического отношения к женщинам, в общем, даже из самого ближайшего круга. Ну, смотри, вообще эта тема, она в основном обсуждается в ракурсе отношений мужчин к
0: женщин. Ну, типа. ты сталкивалась ли с таким вот, когда в отношении вот, конкретно тебя, ты сталкивалась с такой вот... Э... Да
1: ежедневно мы сталкиваемся, не знаю, там, за рулем машин. Ты едешь, uh -huh. ты, может ничего такого сверхъестественного не делаешь, но как бы для всех является объяснением, что а, тёлка, а, на Мерседесе, а, насосала. Блондинка. Вот. Да, и как бы все дорогие на дороге списываются как бы на эту тему. Просто ты тупая Телка. Это, конечно, с одной стороны приятно, а с другой стороны, нет, нет, ты и сама скатоишься. Такое же отношение к женщинам на дороге.
0: Ну вот как раз, собственно, есть еще такое понятие, как женское мезагония. И как раз ты очень правильно подвела к ней. Вот мы понимаем, что просто мезагония это, да, вот мужчины, сексисты, харасеры и так далее, то... Женская мизогония. Что там происходит? сталкиваешься ли ты с ней? Я вот, например, это понимаю как некая такая конкурентная среда среди женщин.
1: Слушай, ну смотри, вот родители, какие давали тебе основные установки в детстве? Натан, ты должен получить хорошее образование, ты должен поступить в хороший вуз. Иначе
0: будешь дворником.
1: Иначе будешь дворником. В любом случае, как бы, тебе давали такие установки на формирование тебя как личности. Что говорят девочкам в основном? Ты должна удачно выйти замуж, найти себе классного мужика. Вот. Даже не важно, допустим, девочка определится когда-то с направлением своей деятельности, выберет институт, она скажет «Мама, я хочу, там, не знаю, быть там, культурологом или там, психологом». И первое, что она, скорее всего, услышит от мамы, ты с ума шла там, блин, одни бабы учатся, mm -hmm. и ты так никогда замуж не выйдешь. И все вот эти вот истории, когда женщина в первую очередь должна Вовремя выйти замуж, найти классного мужика, все остальное как бы вторично, они, естественно, и формируют ту самую конкурентную среду, которую ты говоришь, mm -hmm. что женщина женщине не друг, а как бы враг и конкурент. Потому что <laughs> идет острая борьба за парня. Корни мезогонии женской, они...
0: Где-то там в детстве. Вообще, я еще слышал такую историю, говоря с точки зрения психоанализа, я все-таки психоаналитик, и я знаю, что даже вот эта вот мезогония женская, да, она даже имеет... Место быть внутри семьи, да, когда рождается девочка, и, собственно, мать неосознанно испытывает тоже некую вот эту вот конкуренцию к своей дочери, да, потому что э, все-таки есть папа, есть мама, есть дочка, и вот почему еще говорят папина дочка, мамин сыночек, потому что папа всегда все равно как-то больше вот к своей дочери и так далее, и есть такая вот неосознанная тоже конкуренция между матерью и дочерью, то есть э, мать может даже в чем-то как-то, когда дочка начинает расти, проявлять какую-то вот зависть молодости, да, зависть. Ну ты поняла о чем я, да? Ну, Что да, ты об этом это, думаешь? Это
1: тоже да, присутствует. Вообще на самом деле есть еще гораздо более критические формы, когда матери начинают просто издеваться над своими детьми. Когда, в общем, стали это как-то официально выносить на публику эти истории, когда матери издевается над своим ребенком, выяснялось, что в основном они издеваются как раз над дочками. Сыновьям так сильно это не достается. Вот. Но тут, понимаешь, это на самом деле не такой большой процент, который формирует эту мезагонию внутри семьи, скорее там больше какой-то вот процесс наблюдения, как дочка смотрит на маму, как она, в общем, да, там, формулирует не знаю, там, свои мысли, что она говорит, какие установки ей закладывает. Потому что, опять же, вернусь, например, к своему личному опыту. Я вроде как человек широких взглядов mm -hmm. тоже. Нет-нет, и что-то такое у меня проскальзывает в разговорах с друзьями. У меня просто дочка, ей один лет. Естественно, я хочу, чтобы она была каким-то хорошим профессионалом в интересной какой-то сфере, чтобы ей просто кайфово жилось от этого.
0: Они а просто замуж да, вышло да, удачно. Просто, ну,
1: да, но при этом все равно... Периодически я друзьям говорю: блин, классно, что она у меня такая симпатичная. Как бы для нее это определенный бонус. То есть, вроде как, ничего такого страшного ты не сказал, а определенную установку заложил.
0: Ты даже еще нести некую ответственность за свою внешность, пользуйся ею. Да?
1: Ну, мы да, живем в сексистском обществе, как бы не мы придумали эти правила, поэтому, естественно, надо как-то у них выживать, какие-то бонусы оттуда для себя вытаскивать. Но, в принципе, сама формулировка она не очень здоровая. То есть она как будто бы тебя подводит к тому, что ты не формируй себя как личность, а просто будь классный.
0: Пользуйся своими внешними данными, да. И... Хотя
1: ты должна это делать просто для себя, просто для там своей самооценки и так далее, а не для того, чтобы себя как-то позиционировать в мужском обществе.
0: Слушай, ну, я с тобой соглашусь. Ну, вот я, допустим, вижу среди женщин, ну и раз неприкрытым взглядом, когда ты находишься в каких-нибудь барах или рестиках и так далее, как женщины смотрят друг на друга. И к вопросу, вообще существует ли женская дружба? Что ты думаешь про это?
1: Ты спросил человека, который всю свою жизнь дружит только с парнями. На самом деле, нет. женская Вот ответ. Все. Женская дружба, она существует. Безусловно, у меня есть девчонки-подружки, которые меня не но там есть тоже как раз вот тот самый момент, о котором мы говорили в начале, там нет конкуренции за мужика.
0: вот не соглашусь с тобой.
1: Ну, я имею в виду, что ту дружбу, которую я смогла сохранить с девочками, uh -huh. там как раз этого момента не присутствует, потому что как только туда влезает какой-то парень, uh -huh. то дружба конец.
0: Я просто знаю такой кейс, когда вот вы лучшие подруги, ты там условно готовишься к свадьбе со своим там будущим избранником, и тут начинается такая вот история, что подруга, тык-тык-тык, и увела у тебя твоего бойфренда, с которым ты собиралась замуж. Как бы я знаю эту историю, у меня есть знакомая, которая до сих пор, по-моему, в ахуе. Вот она, женская дружба. Лучшая подруга увела у тебя твоего мужа, да, можно сказать. Или я даже знаю историю, у меня была приятельница, там прям были уже муж с женой, сформированная семья, было двое детей. И лучшая подруга вот женщины, у которой была уже семья, дети, муж, она была такая вхожа в их дом, то есть все вместе праздники, отдыхи, дачи и так далее. Хоп, она уводит мужа из семьи. Хотя вообще ничего не предвещало того, что вот так вот лучшая подруга может поступить.
1: Слушай, я думаю, что такие истории среди парней, когда там лучший друг увидел там девушку, не смог совладать с собой, и, короче, все случилось. Вот. Не думаю, что это чисто какая-то женская история. Но если опять же брать вот эту конкурентную среду, и что якобы мужчин-то у нас вроде как поменьше, ну, опять же, берем, на только Рафи, возможности статистические твои истории они происходят почаще не в этом проблема там все равно это проблема воспитания проблема Такого наблюдательного опыта ребенка и какого-то стереотипного мышления наших родителей. Вот. Но это же такие тоже архаизмы как раз то, о чем ты говорил в начале: что женщина долгие столетия была таким существом второго сорта, там даже образование она не имела права получать, участвовать знаю, там, в жизни государства и так далее. Понятно, это все накладывает определенный отпечаток. И вот так вытащить это за сто лет из памяти поколений невозможно. Просто это каким-то образом переформировывается уже в какие-то сексистские истории. И, ну, как все мы все равно с этим сталкиваемся по сей день.
0: А если говорить о женской солидарности, она вообще существует? Что это вообще значит? Я вот слышу периодически эту фразу. Типа
1: скидки, да, где-то стартанули, и девочки друг друга в чате написали. Вот тебе женская солидарность. Ну, тут смотри, какая история еще: в женском мезгиняя – это, как правило, две истории – с одной стороны, девочка хочет себя отделить от этого женского общества, то есть, как бы, либо стать, ну, не знаю, там нагло выше над ними, да, и поэтому mm -hmm. она начинает либо осуждать свое окружение, либо под давлением общественного мнения, да, он начинает как бы ну, подключаться к каким-то вот этим стереотипным историям про то, что какой должна быть мать, как должна выглядеть девочка и так далее. Либо она сама не соответствует какому-то образу, в котором ей комфортно существовать, и ей как бы удобнее осуждать всех остальных людей того уровня, которого он не может достичь, чтобы ну, хоть как-то приподнять свою самооценку, это что касается там, внешнего вида и так далее. Причем это уже какие-то крайние формы иногда приобретает. Например, не знаю, женщина, которая сталкивается там, там, с абьюзом, с изнасилованием, uh -huh, <laughs> все вот это uh -huh. достаточно тяжелой истории. И главной судьи в этой истории как раз девочки, которые говорят, а, блин, так она сама виновата. Она uh -huh. сама виновата, она к этому подвела, она выглядит как шлюха. <laughs> не надо так как бы, собственно, демонстрировать свою сексуальность и так далее.
0: Я сразу вспоминаю момент, что даже, вы знаешь, есть такой термин гомофобия, да? Геененавистничество, да, скажем так, но... Я тут узнал, есть у меня один товарищ, который рассказывал мне о том, что есть еще и внутри ЛГБТ-комьюнити, да... Точно такая же гомофобия, да, когда одни геи ненавидят других. И тут к вопросу мезогении, женской мезогении и так далее. То есть получается в любой какой-то ячейке, в любом обществе есть такая получается внутренняя конкуренция. То есть это больше про конкуренцию или ненависть людей друг к другу? Про что это?
1: Про непринятие себя и не знаю, какое-то самоотрицание, грубо говоря. То что мы все равно, когда общаемся с людьми, смотрим на них, мы акцентируемся как раз на о том, что присутствует в нас самих вот. Mm -hmm. И, как правило, мы активно что-то осуждаем, то это какие-то наши непроработанные не проблемы. Вот. Поэтому если там, не знаю, гомофобия внутри гей-сообщества... Ну...
0: ну, типа, да, вот вы такие геи, а мы такие не геи, но как бы мы тоже геи. Это запутанная история. Я просто, когда это слушала, говорю, слушай, ну ты тоже гей. И вот другой чувак тоже гей. Ну нет, он, он типа как баба себя ведет, он вот типа очень ярко это себя проявляет, очень демонстрационно себя ведет, а типа так не должно быть... Ну, блин, это же получается здесь, ну, человек хочет себя вот так проявлять, это же нормально. Ну вот, это так себя вести не надо. И вот ты когда слушают: блин, а кто эти люди, которые диктуют то, как должен себя вести человек, так, как он должен себя проявлять. Понятно, что это какие-то вот установки из семьи и так далее. И возвращаясь вот опять к женской мизогине, очень здорово, что ты подчеркнула то, как женщина транслирует свою какую-то идеологию, связанную вот, что ты должна быть мамой, да, в будущем хорошей женой. И если вдруг на улице встречается девушка с длинными ногами, короткими шортами или юбкой, там, каблуками высоченными, то она почему-то сразу шлюха.
1: Да, вот эта демонстрация сексуальности, как раз то, о чем ты говоришь, про геев, которые осуждают геев, которые якобы как-то ведут себя иным образом, потому что, в принципе, человек, может быть, тоже хочет себя проявлять в плане сексуальности точно так же, но не может себе это позволить и, соответственно, как бы высказывается в негативной форме. То же самое происходит и с девочками, которые осуждают девочек, которые хорошо выглядят, потому что не могут себе позволить не то, что не могут себе позволить, там, понятно...
0: Не позволяют, может?
1: Ну, как бы там все и линии и так далее, там, целый комплекс, не знаю, там, букет проблем. В общем, в любом случае, они не соответствуют этому образу, а теоретически, конечно, хотели бы быть вот в этой касте, грубо говоря, да, таких классных девчонок.
0: То есть это про зависть больше уже получается типа, я завидую таким девочкам, но не могу признать, что это зависть. Допустим, знаешь, как это в школу брать, знаешь, там также же формируются да, ячейки. Девочки из э, группы поддержки — это ботанички, это лохушки. И все хотят быть как девочки из группы поддержки, да. Вот в фильмах мы это постоянно видим. Они там идут какой-нибудь троицей или какой-нибудь этой небольшой группкой, и типа все вот хотят с ними дружить, и все им завидуют. То есть это получается зависть. Ну а как повысить свою
1: самооценку? Ты понимаешь, это не сад этому стандарту, но, в принципе, понимаешь все плюсы, если бы это было бы так. Естественно, ты должен как-то принижать все эти качества и искать какие-то негативные стороны. Поэтому это все абсолютно логично. Нельзя так откровенно одеваться, не нужно себя так вульгарно вести. И так Губы
0: далее. качать, сиськи делать, жопу делать. Все это плохо и хорошо, да.
1: Ну, кстати, вот еще вот эта история про обод позитив. С одной стороны, вроде как они пропагандируют такую свободу, а с другой стороны, ну, и они, получается, осуждают девочек, которые, наоборот, стремятся хорошо выглядеть. Дай бог, если они действительно себя чувствуют при этом классными, но всегда есть такое ощущение, что они оправдывают какие-то свои внутренние проблемы, потому что они хотят просто над ними работать и еще параллельно пытаются принизить и осудить людей, которые с этими проблемами, не знаю, как-то борются иным образом хорошо выглядит как минимум.
0: Сейчас даже пошла такая тенденция. Я у Кати Конусовой на Ютубе смотрел, там, по-моему, идет тренд. Сейчас уже не модна фигура, да, худенька, не модно делать себе пластику. Все сейчас идет такой вот про натуральность и так далее. И мне кажется, это как-то тоже связано с бодипозитивом, позитивом, принятие себя, что вот эти все стандарты устарели. Но хотя вот я тоже с тобой абсолютно согласен, что, блин, это нормально стремиться быть в хорошей форме, что-то корректировать себе, это, мне кажется, не про комплексы, это про желание просто быть классным. Если
1: ты это делаешь для себя, это повышает качество твоей жизни, почему нет? Если ты хочешь сказать оправдание, не знаю, своем там неуемном аппетите, прикрываясь быть позитивным, пожалуйста, просто нужно формировать какую-то, не знаю, территорию без осуждения. Я такой, ты такая. Я не помню, чтобы прям активно девочки спортивные делали какие-то кучу постов про вот, ну, «будь позитивщиц», угу. или как-то прямо их гнобили. По-моему, такого нет. С их стороны как раз это присутствует.
0: Я помню, там даже что-то с Мироновой было связано. Ты знаешь, да, миронова
1: Ну, конечно. Вообще
0: красотка. Прекрасное тело, транслирует эту сексуальность и делает свою одежду, которая тоже подчеркивает эту сексуальность. Ну, почему-то я видел несколько выпусков у разных блогеров, как типа это осуждается, что это вульгарщина, и все такое, безвкусица. Я думаю, блин.
1: Ну, вот как раз что касается, ну, может быть, не Мироновой конкретно, а, допустим, каких-то там успешных девочек, да, которые не, не ставят во главу обстроения отношений там семьи и детей, а, например, там, не знаю...
0: Закрываешь карьера, себя. Да,
1: карьера, заработать денег и так далее. То есть они успешны в каком-то э, другом направлении. И сразу к ним тоже прилетает... Э, что они шлюхи. Э, а они. Не то, что они шлюхи, а что они несчастные то есть сразу им вешается такой ярлык ну это несчастная баба у нее несчастная личная жизнь <laughs> у нее отличная жизнь у нее есть бабки она может распоряжаться своей жизнью свое временем как она хочет понимаешь а именно из-за того что Якобы у нее нет допустим каких-то там полноценных стандартных отношений неважно каких она добилась результатов, она несчастна у вот тебя пожалуйста сексизм и загони
0: я вот знаешь что сейчас мысль такая пришла о том что не всем нужна семья не всем нужны дети то есть почему-то у людей складывается впечатление, что у всех должны быть дети, у всех должна быть семья, у всех вот этот загородный дом. И вот это все как на пачке майонеза, да, там вот моя семья, да. Но абсолютно точно, что для кого-то ценностью является в течение жизни делать себя счастливым, да, там путешествовать, заниматься карьерой и заниматься собой. Но если, да, если вдруг у тебя нету семьи, все, ты начинаешь как-то, что с тобой что-то не так, и ты какой-то не такой. И я с этим сталкивался, когда приезжаю в свой родной город, там, каким-то соседям, друзья, родителей. А что, когда женишься? А когда дети? Поэтому говорю: да не хочу жениться, не хочу детей. Как так? Как это так? Ты сразу как будто ты то уже все.
1: Для парня это немножко попроще, допустим, 30 лет у тебя там нет ни собаки, ни ребенка, грубо говоря. Да? Парень занимается карьерой, угу. в общем, да, есть какое-то оправдание. Если девочка занимается карьерой, сразу вопросики. Типа опоздаешь везде, стакан воды и так далее.
0: Старая родящая, да, да, кому ты больше нужна. То есть получается у нас такая мизогония вообще <laughs> со всех сторон, и с мужской, и с женской стороны.
1: Ну, это проблема то, что именно нашего сексистского общества ну, кстати, это даже в шутках проявляется, вот эта вот стандартная тема. Папа работает, мама красивая. Если так прикинуть, вот эти фразочки, они очень много встречаются, и они, конечно, довольно стрёмные. Или, например, у ребенка должен быть отец. Блин, у ребенка должен быть классный отец, а не в принципе какой-то отец.
0: Я слышал такие истории, на супервизиях мы разбирали, что очень многие матери потом своим там, дочерям, говорят, ну, когда родители развелись, и вот появился некий отчим, да вот, я его даже не любила, я все это делала ради тебя, чтобы тебе все дать, и ребенку вот, девочке, да, навешивают такое чувство вины, что вот я все для тебя сделала, а ты такая неблагодарная, и вот я этого мужика тоже нашла, чтобы вот у тебя было достойное будущее. И я такое вот, вот слушаю и думаю, в смысле? Ты этого мужика нашла для себя, а не для того, чтобы твоей дочери было будущее какое-то вот такое. Но почему-то вот я сталкиваюсь с подобными кейсами и слышу их, и еще также слышал подобный кейс, когда матери, вот с чего мы начинали, да, которая прям терроризирует своих дочерей. Отец ушел из семьи, она осталась с дочерью, а пока дочь взрослела, она говорит о том: что мать да, своей дочери что это ты виновата, что отец ушел из семьи это все из-за тебя. И бла-бла-бла-бла-бла.
1: Ну, вот тебе, пожалуйста, установки и что наблюдает в этой ситуации девочка, что очень важно, чтобы в семье был мужик. И опять мы возвращаемся в эту конкурентную среду, где, в первую очередь, женщина должна бороться за отношения, не за, не знаю, там, свое будущее, не знаю, за формирование себя там как достойной единицы общества, в общем, и так далее. То есть, в первую очередь, конечно, отношения. И, к сожалению, я думаю, что это еще не скоро уйдет, мы все такие супертолерантные, но продолжаем говорить примерно теми же фразами на те же темы. Сейчас мы с тобой порассуждаем, разойдемся по разным углам, а ситуация не поменяется никаким образом. Знаешь, как если читать какие-то статьи, а как избавиться от них загони, как, в общем, самому не уподобляться, этому, принимать женщин. Как полноценные члены общества и так далее. Это все классное рассуждение. Но, в любом случае, в обычной жизни мы все равно скатываемся в эти стереотипы, потому что мы у них росли, мы их наблюдаем и продолжаем пропагандировать, не знаю, там, в своем близком окружении, даже внутри своей семьи. Поэтому... Хорошо, что мы, конечно, об этом говорим, об этом нужно говорить, но избавиться от этого, я думаю, получится не скоро.
0: Ну, я думаю, чем больше мы будем об этом говорить, да, тем, по крайней мере, люди будут замечать на себе да, подобные проявления. И, как говорится, когда... Предупрежден вооружен. Суть же тоже, вот, наша психотерапия: не сделать человека лучше, там, не излечить его и так далее, не что-то дать, а просто дать возможность ему понять себя, услышать себя и знать про себя. Поэтому, когда я думаю, люди будут слушать этот выпуск, по крайней мере, смогут пронаблюдать за собой, если внутри них вот эти мезогонистические да, наклонности. В отношении женщин-мужчин да, в вот отношении женщин к женщинам. Поэтому я думаю. Это будет полезно всем услышать. И, кстати говоря, про установки, которые ты говорила, связанные, что говорят девочкам, да, там, я вот тебе могу сказать, что в отношении мужчин тоже есть определенные установки, которые закладываются. И вот что я помню, это вот полный прям запрет на эмоции. Мальчики не плачут, мальчики должны. То есть, если девочка, ты должна выйти замуж, то тут ты должен, ты должен защищать женщин, ты должен кормить женщин, ты должен работать, ты должен зарабатывать деньги, ты не должен плакать. Это не должен показывать свои эмоции. И тоже настолько много ответственности возлагается на мальчика, пока вот он пока он ребенок, да, и вот это все транслируется: что я вот должен, 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 должен. Я вот сталкиваюсь, да, среди своих клиентов о том, что они просто не вывозят, говорят, вот. Почему я должен вообще? Кому я должен? И я вот объясню, да никому вы ничего не должны. Вы не должны, там, если вы не хотите никого там содержать и так далее, вам не надо никого содержать. То есть тут, видишь, программирование на созависимые отношения прямо сразу. Именно у нас, в нашем менталитете. По крайней мере, в 90-х точно так было. Вот я ребенок 90-х, поэтому, что я наблюдаю, это вот история про создание созависимых ячеек общества.
1: Ну, конечно, мужчина ничего не должен. Это понятно, он должен в первую очередь себе, как любой здоровый человек, но если бы они еще параллельно с этим, понимаешь, не скатывались бы в осуждении насчет женщин, которые справляются со всеми ситуациями самостоятельно, понимаешь, какая история? То есть он ничего не должен, но при этом, если он видит сильную тетку рядом, он будет искать какие-то причины в чем ее сила, да, и как ты их обесценивать. Поэтому нужно тут, знаешь, в двух направлениях работать. Ты ничего не должен, но как бы и по идее принимай женщину как равноправного
0: члена общества. Я знаю такую категорию мужчин, которые боятся как раз-таки сильных женщин. Женщина, которая зарабатывает, женщина, которая может все, Она красивая, она хорошо зарабатывает, она успешная, но они боятся таких женщин. А у женщин Другая история. Им уже не нужен какой-то мужик, потому что она может то-то-то-то-то. Она вообще самодостаточная, и, соответственно, появляются проблемы с построением отношений. Если женщина такая вот самодостаточная и сильная. Есть такая прекрасная книга, называется «Мужчина в отрыве». О том, что сейчас начало происходить такое некое смещение ролей. Женщины стали слишком сильные, самодостаточные, а мужчины стали какие-то очень обрюзглые, ничего не хотящие делать, и какие-то такие вот залипающие за компом. Немножко история поменялась, да, вот сейчас то, что наблюдаю в 21 веке.
1: Знаешь, я, честно говоря, прям такую критическую ситуацию не наблюдаю. Мне кажется, присутствуют как и такие работяги-парни, как и водители диванов. И, собственно, среди женщин тоже есть до сих пор такие латентные содержанки и короче, воительницы трудовые. Просто каждый должен найти какую-то свою удачную комбинацию, не оглядываясь о том, как это происходит вокруг. Короче, не надо искать себе оправдания. Если у тебя какие-то там неполадки в личной жизни, скорее всего, проблема не в том, что ты такая сильная и много зарабатываешь денег. Там mm -hmm. какая-то другая проблемка закрылась. И парни, которые такие, водители диванов тоже, сидят и осуждают красивых телок на дорогих машинах, там тоже как бы, причина не в том, что у них как-то личная жизнь не сложилась, а в том, что они просто ни хрена не делают. ищут оправдание, что типа, женщины, они нужны только деньги и так далее. Просто они не могут, собственно говоря, себя как-то в этом обществе спозиционировать и чувствовать себя сильными, успешными. Поэтому гораздо проще ходить и искать какие-то косяки в других людях.
0: Согласен, согласен. Я еще знаю, что женская мизогиния очень ярко себя проявляет, мне кажется, в женских коллективах, да, на работе, когда за подлянки друг другу женщины устраивают, а если еще женщина-босс, то это вообще, мне кажется, что, ты знаешь что-нибудь про это? Ты сталкивалась с этим или у тебя, может быть, был подобный опыт?
1: Я лично с этим не сталкивалась, потому что никогда не работала в каких-то там женских коллективах или в найме, так мне повезло. Но все это тоже легко объясняется, опять же, конкурентной средой, что женщина должна найти свое место, она должна в этом коллективе каким-то образом победить. Поэтому причины все те же самые абсолютно. Зависть.
0: Смотри, ну, если нет. это женская корпорация, там нет борьбы за мужчин. Получается только исключительно конкуренция и зависть?
1: Конкуренция и зависть, да. Ну, слушай, а среди мужчин там прям понебратство и поддержка. да. Все друг другу помогают продвигаться по служебной лестнице. Братишка. Ой, да я уступлю тебе место, конечно. Я не хочу быть генеральным директором Серега.
0: Давай. Будешь ты.
1: На мое место. Ты такой классный.
0: Видишь, какая классная мужская солидарность. А ты говоришь.
1: <свят> у нас <свят> такого нет.
0: Мне кажется, очень яркое проявление, когда женщина является да, руководителем какого-то направления и так далее. И мужчина у нее в подчинении. Я, у меня есть такая приятельница. Она причем одна женщина в мужском коллективе занимает руководящую должность. Вот он ей там прилетает, конечно. Все так удивляются. С таким пренебрежением относятся к этому. Поэтому... Вся наша жизнь какая-то одна сплошная мезогиния <свят> в отношении друг друга.
1: Ну, женщины, знаешь, в основном... Каких женщин в больших корпорациях пытаются как-то принизить, да, которые выделяются?
0: Я и хорошо
1: выглядят. То есть, опять же, это сексистские всякие вот эти штучки, что сейчас она найдет какого-то мужика в этой компании, который поможет ей двигаться по служебной лестнице, и... Ну, и так далее и так далее. То есть в любом случае мы нет-нет доскатимся нет, в, в эту историю конкуренции за отношения, отношения с мужчиной и каких-то бонусов от этого. Просто какая-то там хорошая работящая девочка в очках, не знаю, там плюс там 20 лишнего веса, кто будет ее там гоновить? Она будет лучшей подружкой, а придет какая-нибудь королевна. На каблуках Все. Да, шикарная, с губами, конечно, Она шалюха, шалюха и проститутка. Будем ее, короче, третировать. Поможем ее уволить.
0: Что я могу сказать? Будьте добрее и терпимы в отношении друг друга.
1: Конечно, надо всем учиться принимать людей такими, какие они есть, и заниматься в основном своей жизнью и своим успешным успехом, и тогда возможно не будет времени на то, чтобы кого-то мезогинировать или банально осуждать. В общем, занимайтесь своей жизнью, ребята.
0: Сконцентрируйтесь на себе, да, ведь зависть – это такое классное чувство, но на самом деле неплохое. Зависть – это такой, знаете, звоночек внутри, что я вот это вот хочу, и мне это надо, да, то есть это такой показатель, то, что вам нравится, что бы вы хотели. Если вы видите красивую девушку с красивой фигурой, то это как раз значит, я хочу такую фигуру, а не значит, она, сука, тощая. Если вы видите, не знаю, как люди отдыхают в отпуске, и им там классно, где-то на море, и не торопитесь скатываться в какой-то вот, суки, отдыхают. Подумайте над тем, как вы можете устроить себе такой же великолепный, классный трип. Зависть — это вообще классное чувство, оно помогает нам расти. Тут очень важно именно понять для себя, что это для вас больше зона роста, а не зона осуждения. С вами был подкаст Натаны Табу. Кстати, у нас вышел классный мерч. На странице подкаста вы можете посмотреть. Это крутые свитшоты. Они сейчас есть в продаже в размере one-size. Очень крутые оверсайз свитшоты. Поэтому заходите, смотрите, выбирайте. Скоро у нас также появится телеграм-канал, куда вы можете писать свои анонимные истории. А мы с гостями пятого сезона будем их разбирать в подкасте. Сегодня у меня была в гостях Мила Рубинчик, эксперт по отношениям. Мил, спасибо, что пришла и помогла разобраться в этой непростой теме.
1: Спасибо. Спасибо, что пригласил.
0: Всем до встречи. Пока.